0: 매기 성경 강해. 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해. 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해. 자, 오늘 이제 요한 3서 아마 오늘 하면 마칠 것 같습니다 자, 10절 말씀으로 뭐 먼저 들어가 볼게요 10절 말씀입니다 여호로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라 저가 악한 말로 우리를 망령되이폄론하고도 유위 부족하여 형제들을 대접치도 아니하고 대접하고자 하는 자를 금하여 교회에 내어 쫓는도다 참이 말씀을 보면 그 당시에 이 디우드르베가 얼마나 악한 사람이었는가 하는 것들을 우리가 여기서 살펴볼 수가 있겠죠 자 본문으로 들어가 보세요 10절 그러므로 내가 가면 이것은 의심을 나타내는 표현이 아니라고 생각을 합니다 우리는 그 서신서 끝부분에서 요한이 가기를 원했고요 또 가고 있었던 사실을 보게 되는데 그러나 그 날짜가 언제인지는 정확하게 알 수가 없습니다 그래서 요한이 그렇게 말하는 거죠 내가 가면 이 말은 아래와 같은 의미라고 보는데 만일 무슨 일이 일어나서 여행을 할수 없게 된다면 이라는 의미가 되는 거죠. 그러나 그의 의도는 가고 싶었습니다. 여기에 대하여 그의 마음에는 추호도 의심이 없었다고요. 그 다음에 또 주의 있게 봐야 될 것이 그 행한 일을 잊지 아니하리라. 기독교의 중요한 표현은 진리라는 말입니다. 진리는 사랑을 통하여 그 자체를 나타냅니다 디오드레베는 으뜸 되기를 좋아했으며 이것은 육신의 특성인데 참 그래요 성령의 열매가 아니라 육신의 열매를 맺는 일에 참 대단한 사람이었어요 반면 여러분 이그 우리가 거기에 보면 이 디오드레베는 말이죠 이참 그런 면에서 보면 참 비겁하고 악랄한 사람이라고 볼 수가 있어요. 어떤 사람은 침묵이 금이지만 때로는 어? 어 뭐라 그까요 금이 아닐 때도 있다. 뭐 이렇게 말을 하는 그런 사람도 있습니다. 교회 안에 디오드레베에게 대항하는 사람이 없었다는 것은 그런 면에서 보면 초대교회 커다란 유감이라고 볼 수가 있죠. 모세는 온유한 사람이라고 하지만 일어나서 이스라엘 백성들에게 이스라엘 자손들에게 말할 때 그는 온유한 사람이 아니었습니다 그는 하나님께서 주신 권위를 가지고 말을 했습니다 주 예수님은 온유하고 겸손한 분이셨지만 성전을 깨끗게 하셨습니다 이러한 이유 때문에 여기에 대하여 내가 말할 필요성을 느끼지는 않습니다 왜냐하면 아무도 내가 알고 있는 바를 말하고 있지 않기 때문입니다 교회가 이러한 일들로 피해를 당하고 있다면 누군가 이렇게 말을 했을 겁니다 형제여 당장 앉으시오. 당신은 일을 망치고 있어. 날마다 항상 으뜸 되기를 좋아하면 그 일이 되겠어. 겸손하게 서로 섬겨야만 하나님의 교회가 살아날 터인데 당신은 계속해서 당신만이 으뜸이라고 말하고 당신만이 최고라고 말하니 이게 교회를 말아먹는 일 아니겠어? 좀더 온유해서 다른 사람들도 발언할 수 있도록 좀 해야 되지 않겠어? 아마 요한이 갔으면 이 디오드레베에게 충분히 이렇게 말을 했으리라고 봅니다. 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라. 디오드레베는 신자가 지녀야 할 표지를 나타내지 못했습니다. 그는 진리를 소유하고 있지 않았기 때문입니다. 저가 악한 말로 우리를 망령되이폄론하고도 어? 디오드레베는 사도들 특히 요한의 업적을 완전히 무너뜨리려고 했어요. 요한이 이렇게 말을 하는 겁니다. 내가 가면 그를 처리하리라. 또 나는 그를 책망할 것이다. 또 그가 악한 말을 사용한 사실은 모두 사람들에게 알릴 것이다. 참 근데 여러분 이 목회자가요. 이런 것들을 다 알고 있으면서도 이게 참 쉬운 게 아닙니다. 이게 참 이렇게 한다고 하는 게참 이상하게 사탄은 이렇게 하면 이렇게 할수록 교회를 얼마나 불란하게 만드는지. 참 그래서 참 더러는 머뭇머뭇거리고 진리라고 하는 걸 알면서도 참 어떻게 지혜스럽게 행동을 해야 될 것인가 칼을 빼면 잘라야 되잖아요 그러나 칼을 빼는 게 능사가 아니란 말이죠 어떻게 칼을 갖고 있다고 하는 그 사실만으로 사람들에게 위험이 될수 있을까 이런 부분들을 생각을 해보게 된다 하는 겁니다 임비기 목사님도 연세가 많은 어른이신데 이런 부분에 참 많이 고민하고 어, 이 요한삼서를 강의하고 있음을 보게 됩니다 한번 어느 교회에서 당신께서 목회를 하실 때한 교인이 전화에 대고 얼마나 이매기목사님에 대해서 불평불만을 말을 하는지 <웃음> 이 점잖으신 의륜이 뭐라 그러시나 아세요? 이 전화만 아니었으면 그냥 그분을 한대 이렇게 우리식으로 말하면 그냥 주워 박았으면 좋겠다 이렇게 말을 하고 있습니다 거짓 소문을 얼마나 퍼트리는지요참 아, 그런 거 보면 여러분 저도 목회를 하면서 뭐 이런저런 일들뭐 우리 다 세상, 세상이 세상다뭐 그런 거 아니에요. 그래서 다 이런저런 것 때문에 마음 아파하고 하는데 예수님은 얼마나 그러셨어요 여러분. 그러니까 우리가 예수님 보면 참을 수 있어요. 사도바울은 어땠어요. 베드로는 어땠고요. 아니 우리의 믿음의 선조들은 어땠냐고요. 이거 잘 참아내면 승리하게 되고 참지 못하면 힘들어져요 망하게 돼요 그래서 하나님의 말씀 그 하나님의 그 놀라운 은혜와 은총 가운데 살아가기를 우리가 소망한다면 그대로 실천하며 나가야 되는데 주께서 아마 저와 여러분들에게 이와 동일한 은혜들을 허락해 주시리라고 분명히 믿습니다 여러분은 요한이 사랑의 사도라고 부르시겠지만 예수님께서는 그를 우뢰의 아들이라고 불렀습니다 저는 요한이 교회를 방문할 때마다 우뢰가 있었으리라고 생각합니다 왜냐하면 요한이 디오드레베 같은 사람을 처리하겠다고 말하고 있기 때문입니다 다른 사람들에게 또 다른 교회들에게서는 디오드레베를 처리하는 것이 상당히 유감이었을 겁니다 왜냐하면 그러한 사람을 그냥 놓아두면 교회를 파괴시킬 것이기 때문이죠 그래서 아마 그당시에 교회 그 주변에 있었던 목사님들이 이 디오드레베이 때문에 상당히 힘들었을 거예요. 한데 요한이 이것을 추리하겠다고 말합니다. 11절을 봐보십시오. 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라. 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 뵙지 못하느니라. 요한은 가이오에게 선한 일을 계속하라고 격려합니다. 그는 의의를 행하는 자는 하나님의 자녀이고 의의를 행하지 않는 자는 하나님께로서 어, 나지 않는다라는 사실을 강조하고 있지 않습니까? 무사람들에게도 진리에게도 증거를 받는 이 데메드리오에 대해서 우리가 또 이제 살펴보게 될 것입니다 디오드레베와 정반대의 데메드리오를 우리가 생각을 해보게 되는데 이게 세 번째 사람이에요. 가이오, 그 다음에 디오드레베, 그리고 세 번째 데메드리오 이렇게 살펴봅니다. 그는 아주 사랑스러운 사람이었습니다. 여러분은 그와 더불어 기뻐하지 않을 수 없을 겁니다. 가이오는 기쁨이 넘치는 형제요 디오드레베는 주관하는 자이며 데메드리오는 믿을 만한 형제임을 여러분들은 알수 있을 겁니다. 자, 12절로 가보실까요? 데메드리오는 무 사람에게도 진리에게 증거를 받으며 어, 받음에 우리도 증거하니 어, 너는 우리의 증거가 참된 줄을 아느니라 데메드리오는 무사람에게도 진리에게도 증거를 받았고 여기에 건전한 믿음을 가진 사람이었습니다. 우리도 증거하노니 그랬어요. 그 사람이 증거를 하면 증거로서 성립이 됩니다. 그러니까. 진짜 증인이라고 하는 것은 얼마나 신실성이 있느냐 이것이 문제 아니겠습니까? 아주 신실한 그런 하나님의 사람인 것을 알 수가 있습니다. 데메드리오는 모든 사람으로부터 선한 증거를 얻었으며 또 진리도 그를 증거했습니다. 뿐만 아니라 요한 자신도 그를 증거한다고 말합니다. 너는 우리의 증거가 참된 줄을 아느니라. 이 교회는 요한이 참된 증거를 한다고 믿었던 겁니다 요한만이 우리의 참된 증인이요 요한만이 우리의 참된 삶을 사는 사람이라고 믿었던 것입니다 이와 같은 은혜가 우리 가운데 있어야 된다고요 참 그래서 이 데메드리오를 생각할 때 가슴이 찡하고요 디오드레벨을 생각할 때 여러분 찡한 게 아니라 가슴이 아프죠 그럴 때는 아파요 이러한 은혜들을 우리가 이제 찬송을또 함께 나누고 계속해서 말씀으로 상고하도록 하겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 자 우리가 12절을 지금 보고 있는데요 한번더 읽어보면 데메드리오는 무사람에게도 진리에게도 증거를 받았음에 우리도 증거하노니 너는 우리의 증거가 참된 줄을 아느니라 이게 데메드리오는 참 여러 사람들에게 칭찬을 받고 참 진리 안에 서있다고 하는 아름다운 어떤 증거를 입은 그래서 사도 요한에게 있어서는 참으로 이 데메드리오가 중요한 사람이 아닐 수가 없었습니다. 데메드리오는 디오드레베가 교회 밖으로 쫓아냈던 분명한 성도 가운데 한 분이었을 거라고 생각을 합니다. 우리는 데메드리오에 관한 오직 한 구절만을 알고 있기 때문에 그 사람이 어떠한 사람인가에 대해서 좀 풍성하게 알 수가 없어서 참 유감입니다만 여기 밖에서는 데메드리오가 사실 뭐 다른 데서 어떤 데서 이 찾아볼 수가 없단 말이죠 그러나 이 12절 한 구절이 이 거룩한 하나님의 성도의 성품을 잘 알려주고 있다고 봅니다 우리는 그를 동일한 이름의 다른 사람들과 함께 취급할 수가 없습니다 그의 이름은 데메터, 그 어디어디에 속했다라는 의미인데 데메터는 농사의 여신 세레스를 말합니다 이것은 그가 이방 종교에서부터 개종한 사람이었음을 나타내주고 있습니다. 그러니까 당시 뭐 로마 시대 이방 종교라고 하는 게 얼마나 많았겠습니까? 그런 가운데서 이 사람은 온전한 하나님의 사람으로서 이렇게 잘 세움을 받고 있었던 거겠죠. 그리고 보면은 그는 이방 가정에서 성장을 했고 헬라와 로마의 신들을 아마 어렸을 때쭉 섬겼던 사람이라고 보여집니다 그는 그리스도의 교훈을 받기 전에는 아마 이방의 신상 속에서 얼마나 쩌들어 살았던 사람인가 이 개종자는 세계 곳곳을 다니면서 나름대로 주 예수 그리스도를 알고 난 다음에 증인으로서 살아가게 되었던 겁니다 그는 그리스도의 교훈을 높이고 있었습니다. 다른 사람들은 그의 성품을 증거하고 그는 성경의 교훈에 충실했습니다. 데메드리오는 디오드레베가 받아들이지 않았다고 요한이 말하는 사람 중에 하나였는데 아마 그는 1세기에 이름 없이 빛도 없이 돌아다녔던 순교 설교자들 가운데 하나라고 보여집니다. 그는 로마 전역의 복음을 전파하는 커다란 부대의 이론이었을 겁니다 그러므로 온 세상이 복음을 들었다고 말할 수 있을 겁니다 당시 로마는 문명화된 세계로서 그 전체가 복음화 되어져 있었습니다 그들은 디오드레베 같은 사람들이 들어오기 시작했을 때그 모든 것들을 멀리하고 하나님의 말씀을 받아들였습니다 이렇게 받아들이면 또그 살던 곳에서 쫓겨나고 또 사람들로부터 미움을 받게 되고 복음을 모르는 사람들로부터 이렇게 핍박을 받게 되는 그러한 영적 악순환이 초대교회에 계속 이뤄지고 있었던 거죠 이럴 때 데메드리오는 신약성경에서 밝게 빛나는 하나님의 성도 가운데 한 사람이었습니다 오늘날 우리 주변에는 데메드리오 같은 사람들이 얼마나 많은지요 참 감사한 일이죠 그들은 오히려 디오드레베도 아니고 가이오도 아닙니다 그들은 하나님께서 맡겨주신 일들을 묵묵히 순종하는 겸손한 성도인 데메드리오였습니다 그들은 하나님께서 맡겨주신 일들을 묵묵히 순종하기로 결심했습니다 그들은 아마도 아주 겸손하여 주일학교라든가 찬양대라든가 차량봉사라든가 식당봉사라든가 또 여러 어 힘들어하는 그런 사람들을 위한 봉사활동을 계속 하고 있었다라고 생각합니다 저는 얼마 전에 불구자들을 가리키는 사람에 대한 이야기를 들었습니다. 정말 훌륭한 일을 하고 있었지만 아무도 그녀를 알아주지 않았습니다. 그녀는 남이 알아주기를 원하지도 않았고 여러분이 그녀를 칭찬한다면 아마 이분은 당황했을 겁니다. 중요한 것은 오늘날 이러한 성도들이 많다고 하는 사실입니다. 하나님께서는 그들을 남몰래 사용하십니다. 그들은 독창자가 되려고 하지 않고 다만 찬양되어온 속에 숨어서 함께 노래를 부를 뿐입니다. 그들은 앞에 나서서 말하기를 좋아하지 않습니다. 그들은 교회 안에 있는 각종 모임에서 의장이 되려고 하지 않습니다. 그들은 교회의 기둥들입니다. 그들은 사역을 후원하고 설교자에게 용기를 줍니다. 또한 성도를 제가 아는데요. 이분도 얼마나 하나님의 그 놀라운 은혜를 경험했는지요. 참 하나님 앞에 귀하게 헌신하는데, 근데. 이 움직이는 게 불편해요. 함에도 불구하고 주일날 아침마다 지팡이를 짚고 장애 1급에서 이제는 5.6급인가 이 정도까지 갔단 말이죠. 얼마나 열심히 하는지. 그리고 환한 미소로 이 목사에게 힘과 용기를 불어넣습니다. 한 번은 이렇게 말을 했습니다. 나는 이것이 나의 일이라고 생각합니다. 내가 할수 있는 일은 목사님에게 용기를 불어넣는 일이니까요. 교회 안에는 하나님의 훌륭한 성도들이 많습니다. 제가 교회 안에 있는 모든 사람들을 디오드레베처럼 생각한다고 오해해서는 안 됩니다. 디오드레베 같은 사람들이 별로 많지 않다는 사실도 인하여 하나님께 감사합니다. 본 서신서에서도 훌륭한 성도가 두 명이라면 디오드레베 같은 사람은 한 명입니다. 저는 오늘날 교회 안에서 훌륭한 성도가 백 명이라면 디우드레베 같은 사람은 한명 정도에 불과하다고 생각합니다 네, 교회는 종은거예 그런 면에서 보면 저는 오늘날 우리들의 교회 안에 데메드리오 같은 사람들로 인하여 하나님 앞에 또한 감사합니다 요한이 여기에 사용하고 있는 시제로 보아서 데메드리오가 과거에 뿐만 아니라 지금도 좋은 평판을 얻고 있다는 사실을 알수 있습니다 성도들의 생활에 관한 그 나름대로 그 진지한 그런 내용들을 이렇게 쭉 보면 초대교회 때 얼마나 하나님의 말씀을 증거하고 전하기 위해서 애쓰고 수고했는지 이루 말할 수가 없습니다 현재 우리의 문명은 제1세기 로마의 특징을 이루었던 시대를 체험하고 있다고 봅니다 세계 2차 대전 이후 어떤 영국의 극작가는 분노 속에서 뛰어놀아보라 라고 하는 시곡을 썼는데 거기에서는 미래에 대한 아무런 소망도 없고 끝없는 비관주의만이 있음을 표현하고 있습니다 이러한 태도는 오늘날 방향을 잃고 있는 그러한 문화와 문명과 젊은 세대들 가운데서 우리가 찾아볼 수 있지만 다시 한번 각성을 하게 하는 그런 의미가 있다고 생각을 합니다 13절로 가보실까요 내가 내게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원치 아니하고 요한은 복음서와 신약에서 두 번째로 긴 게시록을 썼지만 글로 쓰는 것보다 말로 하는 것이 더 나을 것이다 라고 솔직히 고백하고 있음을 보게 됩니다 자 14절로 가보실까요 속히 보기를 바라노니 또한 우리가 면대하여 말하리라 언젠가 이 말씀은 여러분과 저에게 진리가 되고 요한의 얼굴을 마주 보면서 말할 수 있게 될 것이라고 생각합니다 저는 요한이 쓴세 권의 책에 대하여 그와 이야기를 나누고 싶습니다. 요한에게 묻고 싶은 많은 질문이 있습니다. 그러나 요한은 그가 다시 와서 제 1세기의 사람들과 얼굴을 대면하여 말할 것이라고 생각을 합니다. 그는 디오드레베와 얼굴을 대면하여 말하게 될 것입니다. 저는 늙은 디오드레베에게 나름대로 동정을 느낍니다. 요한은 하나님의 위대한 사람들인 데메드리오와 가이오에게 말할 것입니다. 우리가 대면하듯이 얼굴과 얼굴을 마주보고 말하듯이 분명히 말을 하리라고 생각합니다. 평강이 내게 있을지어다. 여러 친구가 내게 무난하느니라. 너는 각 친구 명하에 무난하라. 이것은 편지를 끝맺는 훌륭한 방법이 아닐 수가 없습니다. 요한은 이렇게 계속해서 말을 하고 있습니다. 나는 너희가 여기 나와 함께 있는 친구들이 너희에게 무난한다는 사실을 알기를 원한다. 너희도 그 친구들에게 무난해야 할 것이다. 데메드리오요. 요한으로부터 소식이 왔습니다. 그가 당신에게 무난하기를 원합니다. 곧 찾아가리라고 생각합니다. 가이오, 디오드레베 그리고 데메드리오는 본서신에 등장하는 중요한 세 명의 인물입니다. 기독교는 제1세기에 실현을 당했습니다. 본서신에 언급되고 있는 이 사람들 가운데 두 명은 진실한 사람이었습니다. 그들은 놀라운 하나님의 자녀였어요. 한 사람은 기쁨에 가득 찬 형제였고 또한 사람은 믿을 수 있는 형제였습니다. 그러나 세 번째 사람은 으뜸 되기를 좋아했습니다. 복음은 로마 제국에 있어서 오랜 기간 동안 시련을 당했습니다 복음은 어찌 보면 오늘 우리의 시대에서도 시련을 당하고 있다고 생각합니다 그러나 복음만이 우리를 살릴 수 있고 복음만이 우리의 중요한 삶의 지표가 된다고 하는 사실을 분명히 깨닫고 전진해 나아갈 수 있기를 간절히 소망합니다 자 이렇게 요한 3서까지 마치고 다음 시간에는 나훔으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다